0: Hablando sobre la luz del Evangelio fue precisamente las palabras de Pablo a los Gálatas allá en el capítulo 1, versículo 6 al 8. Si alguien predica un Evangelio diferente, sea maldito, sea maldito. Es porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no puede ser diluido, no puede ser transformado, no debe ser cambiado. Cualquier intento de las personas por querer agregar o sacar algo a lo que Dios ha establecido como suficiente, todo suficiente, es un intento infructuoso que lo único que hace es que finalmente las personas sigan hundiéndose en su propio error. El apóstol, en la sección que nos convoca hoy día para estudiar como iglesia, dará a firme defensa a lo que será su propia realidad como apóstol de Jesucristo. Él ha experimentado un ataque directo hacia su persona por aquellos que quieren agregar algo al Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, lo que va a hacer es mostrarnos cómo con sabiduría, cómo con convicciones claras y cómo obviamente con la firmeza del Señor puedo enfrentar un momento tan difícil, tan complejo como esto y que podría haber tenido repercusiones gigantescas en el marco del cristianismo. Acompáñame en su Biblia por favor, Gálatas capítulo 1, voy a leer para ustedes eh, la porción desde el versículo 10 hasta el versículo 24, Gálatas capítulo 1 del versículo 10 hasta el versículo 24. La palabra del Señor dice así. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne o sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo. He aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Acompáñame en oración. Dios te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de poder meditar en esta porción eh, santa, Señor Gracias por poder reconocer algo del testimonio del apóstol Pablo que aparece descrito acá. Pero gracias por todo el fondo, Señor, que quieres compartirnos a través de esta referencia escritural. Tú quieres ayudarnos a comprender la vitalidad, el valor y la suficiencia de un evangelio vivo y verdadero que transforma vidas. El testimonio de Pablo es un ejemplo certero de ello. Y sabemos, Señor, a lo largo de la historia has transformado personas. Por ese mensaje, un mensaje que merece no solamente ser bien conocido por nosotros, sino que también, Señor, merece ser promulgado, proclamado por nosotros. Señor, prepare nuestros corazones para poder atender con rectitud y con integridad aquello que nos dices, para no cerrarnos a aquello que está descrito como tu propia verdad. Y ayúdeme, Señor, para ser un portavoz eficaz de aquello que estás diciendo, no estorbando precisamente todo aquello que tú puedes hacer en tu pueblo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Pablo ya ha dicho, en el contexto anterior, no puedes ni debes menospreciar el Evangelio de Jesucristo. No puedes agregar, no puedes subestimar, no puedes tratar de diluir lo que precisamente Dios ya ha revelado. Pero lo cierto es que los gálatas estaban obstinados en hacerlo. La manera en cómo habían enfrentado aquello era agregando cargas al Evangelio, diciéndole a las personas que para poder reconocer que realmente son salvos, ellos debían en la práctica obtener su salvación por medio de obras humanas. Ellos estaban hablando de la circuncisión o el cumplimiento de la ley de Moisés. Ahora usted debería saber, jamás podrías en tus propias fuerzas obtener la salvación si dependiera de ti. Es porque la Biblia enseña la salvación como un regalo de Dios. La gracia es un don de Él, tú y yo, que hemos sido receptores de esta. Podemos saber cuán indignos somos para recibirlo. Nada, nada que tú y yo pudiésemos hacer podría haber logrado obtenerla. Lo cierto es que nuestras obras ante Dios son como trapos de inmundicia. El estándar que Él estableció de santidad es imposible que sea cumplido por ti y por mí. Por lo tanto, Jesucristo y su sangre fueron el mediador eficaz para que Dios nos pueda ver a través de Él, para que justificados por la fe tengamos paz para con Dios y para que podamos vivir la vida que Él ha establecido para con nosotros de la manera que Él desea en corrección a su palabra. Obviamente, los gálatas no están convencidos de eso, porque los judaizantes han incluido en la lógica de la iglesia esta adición de obras que eran necesarias para ser salvo. Ahora, obviamente, como saben que es imposible hablar mal de, es decir, el mensaje, sin hablar mal del mensajero, están tomando tiempo también para menospreciar el ministerio de Pablo. Y Pablo está escuchando allá, en el lugar en donde está escribiendo esta carta a los gálatas, que hay muchos, muchos planteamientos, ataques fieros hacia su persona. Porque obviamente los judaizantes piensan, si podemos desacreditar al mensajero, vamos a desacreditar también su mensaje. Entonces lo que tú y yo tenemos acá en esta porción de la palabra del Señor es como Pablo presenta una defensa férrea, firme, clara para demostrar. Él sí es un apóstol de Jesucristo, él sí es alguien que tiene los méritos necesarios por la gracia de Dios, alguien que sí tiene un mensaje vivo y eficaz que puede generar obviamente la gracia del Señor, las transformaciones necesarias. Por lo tanto, Pablo va a tomar tiempo en todos estos versículos que veremos Dios mediante en este y el siguiente sermón sobre las credenciales que Dios le otorgó para poder validar precisamente el ministerio que está llevando adelante. Antes de entrar de lleno al relato, creo que hay algo muy importante que tú y yo debemos desprender de esto a priori. Una de esas cosas que debemos considerar es que Satanás es muy astuto frente a cada oportunidad que él tenga para poder inmiscuir su mentira, él va a actuar, activamente él va a actuar. Él sabe que pequeñas sutilezas pueden generar grandes distorsiones a lo largo de la historia. Es allí la razón de por qué hay tantas convocatorias de Pablo en sus escritos, a que no se dejen llevar por huejas, sutilezas, ni filosofías de hombres, ni tampoco historias de viejas, ¿o no? Como dice allá. Es porque francamente muchas, muchas oportunidades existen de parte de Satanás para a través de pequeñas sutilezas diluir o transformar un mensaje que obviamente merece ser íntegro y puro. Ahora, lo cierto es que si tú consideras que Satanás está buscando obtener su beneficio acá, y él está obviamente animando a los judaizantes a tratar de afectar el testimonio de Pablo, las repercusiones de eso, si no hubiese habido algo hecho por Dios en Pablo, Habrían sido con un alcance tremendo y terrible hasta nuestros propios días. Si Pablo, que se asumió ser un apóstol de Jesucristo, francamente, como decían los judaizantes, no lo era. Si Pablo no tenía un mensaje de verdad, ¿por qué razón hasta el día de hoy tú y yo deberíamos creer lo que él dijo? ¿Por qué razón tú y yo deberíamos creer gran parte del Nuevo Testamento que fue escrito por él? He allí la razón de por qué la defensa se hace tan necesaria y por qué él está interesado en querer responder a estas acusaciones que han dado con absoluta verdad, con absoluta firmeza, pero también con absoluto amor, pensando en estos hermanos dentro de las iglesias que están confundidos escuchando estas dos situaciones completamente distintas. No debemos ignorar las maquinaciones de Satanás que a través de pequeñas sutilezas, a través de pequeñas trampas, puede inmiscuir toda su mentira, afectando obviamente a la iglesia del Dios vivo y verdadero. Lo primero que Pablo va a hacer acá y que debemos considerar es que va a mostrar las marcas distintivas de su apostolado en este contexto de la defensa necesaria que Pablo debe llevar adelante. Él va a manifestar que hay marcas generales que son evidentes en él, que todos pueden considerar, evaluar y ver y notar a través de estas marcas que francamente él no es lo que los judaizantes dicen que él es. Mire allá en primer lugar dentro de esta marca distintiva de su apostolado hay una evidencia, una mirada enfocada hacia Dios o en Dios. Queridos, finalmente una verdad consistente en tu vida se va a reflejar a través de los actos de tu persona. Tu mensaje, tu proceder, tu actuar va a reflejar finalmente qué es lo que está allá, cuánta influencia tiene Dios en ti. Si realmente eres un siervo de Dios, las evidencias serán apreciables. No basta con que digas que eres un siervo de Dios, las evidencias demostrarán que lo eres. No basta con que digas que eres un cristiano, las evidencias demostrarán que lo eres. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, no todo es que se autoproclama siervo, es un siervo verdadero. Las evidencias van a demostrarla. Y Pablo, obviamente, está mencionando una que es fundamental, una mirada, un enfoque haya puesto en Dios. Mira versículo 10, lo que dice el texto. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Eh, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. A través de esta pregunta retórica, Pablo está tratando de hacer pensar a su audiencia qué es lo que realmente está pasando con él. Lo cierto es que una de las acusaciones que se desprende del texto y más adelante es mucho más explícita que estaba surgiendo en relación a Pablo es que él tenía un mensaje que estaba, es decir, adecuando para el hombre. Esto era parte de lo que los judaizantes decían. Entonces ellos expresaban probablemente entre otras cosas cuando hay gentiles les dice, no es necesario la circuncisión pero si el judío les dice sí, por lo tanto él va adaptando el mensaje. Y Pablo está diciendo, mm, mm, no, eso es un error, eso es incorrecto, no es precisamente eso lo que sucede en mi vida. De hecho, lo menciona así, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Porque finalmente solamente tienes una de las dos alternativas. Ahora, cuando tú ves el ministerio del apóstol Pablo, y en particular tú ves el propio contexto de lo que está diciendo, tú te vas a dar cuenta, él no estaba tan interesado en agradar al hombre si realmente eso se contraponía con agradar a Dios. Su énfasis, su foco estaba en poner todo aquello que Dios requería para su gloria al servicio de ese Dios. De hecho, si Pablo hubiese querido agregar a los hombres, eh, el mensaje que él promulgaba no habría sido el que tenemos acá. De hecho, Gálatas no existiría, porque precisamente habría dejado que los hombres siguieran con la idea que los hombres tenían. Cuando tú ves el contexto, te das cuenta que precisamente su discurso no es de alguien que está tratando de congraciarse por congraciarse con las personas. Mira ya, Gálatas 1, versículo 9 como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema maldito es la palabra allá ahora note eso bien interesante realmente ese mensaje no es un mensaje que quiere ser escuchado por personas las personas quieren inventar su propia historia quieren plantear su propio evangelio Quieren asumir su propia relación con Dios. Hay un montón de personas allá afuera que están promulgando ideas como esta. Todos los caminos llevan a Dios. No importa lo que creas, con tal que seas honesto. Pero lo cierto es que solamente hay un Dios, solamente hay un Salvador, solamente hay un mensaje. Y ese mensaje es el que debe ser promulgado, proclamado por los embajadores de Dios. Pablo se ha encargado de decir, a través de todo su ministerio y en particular a través de esta sección, es que si realmente hay algo que dices que, obviamente, hay algo que digo que te desagrada, pero realmente es la verdad, necesitas escucharlo, necesitas escucharlo. Y Pablo no estaba haciendo como muchos hacen en nuestros días, adulterando parte del mensaje para finalmente obtener popularidad, para finalmente ser amado, es decir, superficialmente por las personas. Mis hermanos, agradar a Dios es una marca verdadera de un siervo de Dios, Agradar a Dios, aunque las personas no estén de acuerdo con la manera o tu mensaje, hace de ti un siervo íntegro, un siervo puro ante Dios, un siervo valiente ante Dios. Es una señal de alguien que ama a Dios más que a su propia vida, es la señal de alguien que está dispuesto a perder incluso su vida por ganar a Cristo. Agradar a Dios es lo que hace que personas estén dispuestos a ponerse frente a un montón de oposición y estar dispuestos a decirles la verdad, porque independiente de que no les guste, lo necesitan, lo necesitan. Y eso es precisamente lo que vemos a lo largo de la historia en aquellos siervos verdaderos del Señor que están dispuestos a ponerse frente a las más grandes oposiciones para demostrar que finalmente agradan a Dios. Y con esto dar la oportunidad a aquellos que les escuchan de poder reconocer también a ese Dios. Agradar a Dios es lo que hizo que Josué, por ejemplo, se pusiera frente a todo el pueblo allá, tomando a su familia y diciendo, si malos parece seguir a Dios... Eh, y quieren seguir a los dioses que siguieron vuestros padres al otro lado del Jordán. Bueno, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Servir a Dios o agradar a Dios, por sobre agradar a los hombres. Es lo que hizo que Sadrach, Mesac y Abednego allá, frente a la estatua de Nabucodonosor, y no inclinándose a ella, exponiéndose al horno de fuego, frente a Nabucodonosor allá, demandando de ellos que se inclinen en adoración. Digan, eh, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, debes saber tú, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué lo dicen? Bueno, porque entendieron que era mucho más importante agradar a Dios que agradar a los hombres. Agradar a Dios por sobre todas las cosas, es lo que hizo que Pedro y Juan, frente a un concilio religioso eh, vociferante y odioso, que lo único que, que, que quería era su muerte, hayan dicho con fortaleza allá, juzgad si es junto delante de vosotros, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero nosotros no podemos eh, callar lo que hemos visto y oído. Agradar a Dios es lo que hizo que el apóstol Pablo dijera, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, agradar a Dios es lo que hizo que el mismo apóstol Pablo estuviera dispuesto a decir que no me avergüenzo o asimismo padezco esto eh, porque yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Mis hermanos, cada detalle, cada escena de tu vida, cada situación en la que estás eh, pasando es una demostración de que finalmente estás siguiendo a alguien. ¿Estás siguiendo tu propio corazón? ¿Estás siguiendo al hombre o estás siguiendo finalmente a Dios? Usted debe saber que seguir a Dios eh, puede obviamente generar muchos costos asociados con la humanidad, pero da una garantía eterna para tu alma. Agradar al hombre te puede dar una gran cantidad de popularidad en este mundo. Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra, pero una eternidad. En el infierno, separado de Dios, separado para siempre de Dios. Ahora bien, ¿se alguien que sabía realmente lo que significaba agradar al hombre? Porque lo hizo en una época de su vida. Y el contraste con agradar a Dios era precisamente el apóstol Pablo. De hecho, mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres... Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él está mencionando algo que tenía que ver con su pasado. Él antes se preocupaba de agradar a los hombres. Este era su foco, esta era su meta, hacer lo que los hombres querían que hiciera. Él era parte de la lógica judaizante, él era parte de la secta de los fariseos. Si odiaban al cristianismo, entonces él, para estar bien con los hombres, odiaba al cristianismo. Si es necesario matar a los cristianos, bueno, Pablo mata a los cristianos. Si es necesario perseguirlos, incluso fuera de Jerusalén. Bueno, los persigue fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en ese momento él pensaba era bueno agradar a los hombres y vivió en esa lógica, agradando, es decir, permanentemente lo que los hombres estaban haciendo. Y él dice, bueno, si todavía yo siguiera de la misma manera como antes, obviamente había algo allá que podría ser concluyente. No soy siervo de Cristo. Y esto es algo en donde tú y yo necesitamos establecer realmente con claridad nuestro corazón. ¿Dónde estás? No existen términos medios. ¿Agradas a Dios o agradas al hombre, finalmente? Y lo cierto es que Pablo, asumiendo que por gran parte de su vida pasada, todo tenía que ver con agradar al hombre, hacer lo que el hombre quería, decir lo que el hombre quería escuchar, eh, ha determinado y ha considerado que un camino eterno, propicio y perfecto para él. Y obviamente también es para nosotros. Es poner a Dios por sobre todas las cosas. Si no lo haces, no puedes decir que eres un siervo de Cristo. Obviamente no puedes pensar que eres un siervo de Él. Ahora mire lo paradójico de todo eso. Pablo va camino a Damasco, dice la historia, persiguiendo cristianos. Él pide permiso para ir precisamente. Hasta ese momento nadie estaba persiguiendo a los cristianos fuera de Jerusalén. Muy interesante, es Pablo quien estaba con toda esta idea allá. Él pide permiso para ir allá y camino allá, dice la historia, tiene un encuentro personal con Jesucristo. La escena es bien descriptiva, porque las palabras de Jesucristo dicen precisamente lo que sucede cuando tú y yo tomamos una u otra decisión. Jesús dijo, yo soy al que tú persigues. Cuando te encargas de agradar a los hombres, estás persiguiendo a Cristo. Literalmente. Ahora Pablo, que ha sido transformado por Jesucristo, está agradando a Dios. Cuando agradas a Dios ahora, eres perseguido por los hombres. Todo aquel que quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Mis queridos, el agradar a Dios es algo que genera una demanda. Es por eso que las personas no quieren hacerlo. Nadie quiere, realmente en su propia carne, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Pero es lo mejor que podrías hacer. Es lo mejor que podrías hacer adelante, saber que quien tiene el designio sobre el mundo, sobre el cielo y el infierno, aquel que tiene el control soberano sobre todo, ha determinado que es lo mejor para ti y para mí. Obviamente si la opción es ser un esclavo del pecado, un esclavo de Cristo, no tienes donde perderte, pero la carne no siempre está pensando así. Mis hermanos, es muy importante considerar cuando miras el testimonio de Pablo, que hay una marca ya evidente de que su foco era agradar al Señor. Era tanto así que su propio cuerpo estaba reflejando esas marcas. Pablo había estado en los Gálatas, recuerda ya, él fundó las iglesias en Galacia. Él está en su primer viaje misionero visitando las zonas de Galacia y está obviamente predicando el mensaje del Evangelio, personas están conociendo al Señor y está dejando líderes en cada iglesia para que ellos puedan continuar adelante con la obra del ministerio. En uno de los episodios de su primer viaje a los Gálatas en particular. Pablo enfrentó una escena terrible. De hecho, muestro para ustedes, He Hechos capítulo 14, versículo 19, esto está específicamente allá en el contexto de Iconio, dentro de las iglesias de Galacia, donde el texto nos señala, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Eso no es lo que vive eh, una persona que francamente está preocupado por agradar a Dios. Si realmente agradas a Dios, tú debes saber, estas son las cosas que sí, van a pasar. Esto no es lo que vive alguien que está dispuesto a agradar a los hombres. Esa es la razón por la cual, sin ningún sentido, una marcha pacífica, por ejemplo, tratando de promover algo que es un mensaje correcto de Dios, es atacada por una turba de odiosos con deseo de matar si es necesario. Y tú te preguntas, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque si quieres agradar a Dios promulgando un mensaje de Dios, o tratando de promover algo que es bueno, bueno, allá está, allá está. La oposición se verá latente. Esa es la razón por la cual los reyes de la tolerancia, aquellos que dicen que debemos tolerar todas sus prácticas, no están dispuestos ni un segundo a tolerar cuando decimos algo de la Biblia. Es porque obviamente la palabra del Señor nos muestra, mientras quieras agradar a Dios, va a haber oposición marcada, evidente, palpable, en la vida de los creyentes bueno Pablo no queriendo agradar al hombre precisamente queriendo agradar a Dios estaba en el mismo contexto hacia los gálatas antes de escribir esta carta enfrentando lo que fue la lapidación pensaron que había muerto por eso lo dejaron ahí imagina cómo quedó esa es entre otras razones la argumentación de Pablo al final de los gálatas cuando dice llevo las marcas de Cristo es porque literalmente las llevaba literalmente las llevaba queridos Pablo había rendido su vida al señorío de Cristo él decía, si realmente yo me preocupo por agradar a los, hombres, a los hombres, no soy un esclavo de Cristo. Es porque un esclavo sabe que ha sido comprado por precio. Un esclavo sabe que ha entregado la voluntad propia a la voluntad de su amo. Y usted debe saber esto. No hay mejor amo al que puedes entregar la dirección de tu vida, que es Jesucristo. No hay mejor amo que puede gobernar las decisiones de tu vida, que puede cuidarte, protegerte la adversidad, que puede sostenerte de manera correcta, que Jesucristo, por lo tanto vale la pena vivir en base a su señorío, vivir en disposición a seguirle, seguirle como debe ser seguido. Obviamente, Pablo no iba a fallar en esa convicción, es por eso que dice, mm, no busco agradar a los hombres, mi meta es agradar a Dios. Pensando en eso, es bueno que tú y yo consideremos realmente cómo está nuestra vida, es bueno considerar el punto y lo apliquemos de manera correcta no, no estamos en la tierra para llenarnos de los beneficios del hombre esa es la verdad no estamos acá en la tierra para llenarnos de la popularidad temporal del hombre estamos aquí en la tierra para hacer entre otras cosas aunque el hombre no le guste aunque el hombre no lo quiera embajadores de Dios promulgando un mensaje y viviendo de una manera piadosa estamos aquí en la tierra específicamente para atesorar lo que vendrá luego en el cielo en donde el propio Señor Jesucristo va a recibirnos y esperamos nos diga buen siervo y fiel Entra en el gozo de tu Señor. Estamos precisamente acá, pensando que la forma que va a atesorar nuestra vida allá se resume en una frase, agrada a Dios, agrada a Dios, a la manera de Dios. Pablo dijo a los corintios, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9, incluyendo a aquellos que eran parte de su equipo ministerial, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué cosa? Serle agradables. Serle agradable. Mis hermanos, si tú dices la verdad, eh, debes saber que no importa tanto a quién le desagradas. Si tú agradas a Dios, no importa tanto a quién le desagradas. Pero si tú tratas de vivir tu vida agradando al hombre, sí importa a quién desagradas. Claramente importa. Pablo está respondiendo a esta primera acusación diciendo no, 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 yo, yo no estoy llevando un mensaje o un ministerio, yo no estoy promulgando allá algo que tiene que ver con la lógica del hombre, eh, yo estoy eh, buscando agradar a él, no agradando al hombre. Segunda cosa que Pablo va a mencionar en esta porción de versículos que vamos a ver hoy día, es que... Obviamente su mensaje es un mensaje que proviene de Dios. Su mensaje no es algo que ha sido establecido por el criterio humano. Su mensaje tiene su base en Dios mismo. Mira lo que dice el versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si la primera acusación que Pablo ha respondido ha tratado el punto de a quién le importaba agradar, y la respuesta es a Dios, obviamente la segunda acusación apunta al hecho del origen de su mensaje. Ah, ese mensaje que promueve eh, Pablo, es un mensaje humano. Y Pablo dice, mm -mm, no, no, es porque el mensaje no fue recibido, es decir, de parte de un hombre, ni fue es decir, promovido en mí por un hombre, el mensaje fue establecido, fue develado a mí, por el propio Señor Jesucristo. Versículo 11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mis queridos, el evangelio de Jesucristo es tan sagrado, es tan puro, es tan perfecto y es tan todo suficiente que cualquier intento del hombre por agregarle algo, quitarle algo pequeño que sea, o aún tratar de manipular pequeños detalles de las palabras, no es otra cosa que degradarlo, distorsionarlo, contaminarlo. El hombre no puede tener injerencia en el evangelio de Jesucristo, ni en su origen, ni en su fondo. La razón específica de eso es que ya es perfecto en sí mismo. Por lo tanto, cualquier intento del hombre por tratar de humanizar el Evangelio es algo nocivo. Usted y yo estamos en un contexto en donde muchas iglesias, los que han tratado de hacer específicamente es eso, humanizar el Evangelio, ¿no? Hacerlo de una manera aceptable para las personas. Lo cierto es que tú tienes que tratar de decir el Evangelio verdadero para que las personas sean aceptadas ante Dios. Y esta es la única forma. Pablo es enfático, mira ya cómo utiliza la terminología, más os hago saber, esta terminología bien fuerte, bien estricta allá es como dijeran, reconozcan la verdad, es la idea, de ustedes deberían saber esto, pero se los voy a decir, se los voy a repetir otra vez, se los voy a aclarar, les voy a aclarar el punto. El evangelio anunciado por mí no es según hombre. Queridos, aún frente a los ataques que Pablo está recibiendo allá, tú puedes notar que él no ha eh, descolocado su intencionalidad correcta de hecho, tú podrías pensar que un ataque tan fuerte como este que atentaba directamente contra su persona, su ministerio, contra Jesucristo es decir, un ataque que estaba diciendo en primer lugar tú quieres agradar a los hombres y en segundo lugar tu mensaje es de hombre podría hacerte reaccionar fuertemente, pero Pablo no está así de hecho aún muestra su corazón compasivo, mira cómo trata a las personas dice otra vez versículo 11, más os hago saber hipócritas, dice eso, necios bobalicones no es decir, hermanos, todo lo que vas a ver en Gálatas es algo interesante, es el corazón pastoral de Pablo por querer proteger a las ovejas del Señor, del engaño de los judaizantes. Hermanos, por favor, no caigan en el error. No se involucren en engaños sutiles. No se dejen llevar por aquello que agrada a los hombres. Si Dios le tomó por soldado, batalle para él. No se deje llevar por aquello que puede sonar atractivo al ojo. La mayoría de las cosas que sonan atractivas al ojo no necesariamente son buenas. Tenga cuidado con el padre de mentira que puede implantar la semilla de la mentira en un corazón engañoso y perverso. Y hacer que con eso, finalmente, nuestro propio corazón pueda desviarse. Pablo está diciendo, hermanos, 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 no se dejen engañar. El evangelio que he predicado no es un evangelio que viene del hombre. El origen es completamente distinto. Mire, si Pablo tenía como máxima agradar a Dios... De mala manera, él podría estar promulgando un evangelio del hombre. De hecho, las dos acusaciones se desprenden correlativamente. Es decir, si realmente la aclara el punto, mi testimonio, mi ministerio, mi vida refleja que me importa agradar a Dios más que al hombre, obviamente el mensaje que voy a promulgar no puede ser un mensaje humano. Es porque si fuera humano, no estaría agradando a Dios. Por lo tanto, Pablo está dejando muy claro allá, no se trata de mí, se trata de él. Y esa es la vida del cristiano, no se trata de usted, se trata de él. Se trata específicamente de lo que Él ha establecido para nosotros y nosotros obedecemos en fe hacia Él. De hecho, si el mensaje de Pablo fuera humano, habría sido el mensaje de los judaizantes. Es por obras, es porque los hombres quieren tener participación en algo, quieren hacer algo. Quieren pensar que lo obtuvieron ellos, quieren pensar que pagaron por ello. Si Pablo realmente hubiese tenido su foco en agradar al hombre, él habría dicho todo lo que el hombre quería escuchar, no habría tenido este problema. Pero Pablo, como está buscando agradar a Dios, está revelando un mensaje de Dios, aunque el hombre no esté agradado con eso. Aunque el hombre no esté agradado con eso. Hermanos, la salvación es un mérito de Dios, es voluntad de Dios, es gracia de Dios, y la gloria es para Dios. Por lo tanto, cualquier intento del hombre por apropiarse con alguna participación en aquello que solamente es un acto soberano de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, obviamente es un ejercicio incorrecto. Decir todo esto... Creo que nos ayuda muchísimo, entre otras cosas, para sostener nuestra propia fe. ¿Y por qué digo esto? Bueno, básicamente, porque si nuestro mensaje fuese humano, no sería ni tan sublime, ni tan perfecto, ni tan maravilloso, ni tan transformador de vidas como ha sido este mensaje promulgado en la Biblia a lo largo de la historia. La razón por la cual muchas personas critican la autoridad de la escritura bajando el nivel simplemente a meras expresiones humanas o no a un libro escrito por hombres es porque realmente no han entendido la gracia salvífica del evangelio de Jesucristo. Es porque solamente el mensaje perfecto de un Dios perfecto puede provocar esta transformación. Lo cierto es que cualquier cambio de conducta no es comparable con lo que Dios puede hacer desde adentro cambiando el estado de un hombre de muerte a vida por lo tanto usted y yo podemos sostenernos incluso en la suficiencia de las escrituras reconociendo que tiene un mensaje eterno, perfecto, incomparable y que en la práctica jamás habría sido escrito por un hombre jamás si yo hubiese tenido que inventar el evangelio para ser salvo créanme que habría establecido criterios eh, favorables para mí ¿no? bueno todo el que quiera ser salvo debe medir más de un metro setenta ¿cuántos se van al infierno acá? Obviamente, asumiendo el mal chiste, ¿no? Usted debe saber, y yo debo saber, que nuestros criterios jamás serían comparables con los criterios divinos. Por eso vale la pena que sigamos los de él. Son mejores, son los justos, son perfectos. Mire la claridad que él está describiendo allá en el versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Y eso tiene mucho sentido cuando conoce parte de la historia de Pablo, porque Pablo no tiene temor para reconocer algunas cosas que podrían haber sido las críticas de los judaizantes. Bueno, Pablo, antes de ser cristiano, usted debe saber, él era un hombre bien religioso. De hecho, dice en cuanto a celo, el mejor, el mejor, el mejor. Fariseo de fariseos. Note eso, ¿no? No solo fariseo, fariseo de fariseos, ¿no? Esto es como cuando entre los religiosos a uno le dicen el religioso. Ese sí que es religioso, ¿no? Entonces, él dice fariseo de fariseos. Él tenía ya academias en términos de estudios en cuanto a lo que significaba su propio judaísmo. De hecho, el más grande de los rabí era precisamente su rabí. Le decían a Gamaliel que él le enseñó el gran maestro. Es porque precisamente él era el hombre con quien todo hombre quisiera haber estudiado. Y Pablo estudió con él. Pablo aprendió con él. Y él está diciendo, mire, lo que yo he promulgado a ustedes no, no es ni por hombre, es decir, ni de hombre. Es decir, descarten a Gamaliel. Bueno, Pablo, antes de ser cristiano, tuvo nociones del Evangelio y la respuesta es sí. De hecho, la historia nos dice que cuando están matando al primer cristiano, recuerda a Esteban, lo están lapidando, Pablo tenía la ropa de Esteban. Él está consintiendo con la muerte de Saulo, perdón, de Perdón, Esteban. Y él está escuchando el mensaje que Esteban declara. He Hechos capítulo decir, 4, 5. Muy interesante. 7, capítulo 7. Muy interesante porque... ¿Aún eso? ¿Todavía no había sido suficiente para él? Y le dicen, no, descarte a Esteban, todavía no es Esteban. Una vez que Jesucristo tiene un encuentro con él, la Escritura nos dice que él fue a donde Ananías. Jesucristo le dijo, anda a hablar con Ananías, es un buen hombre, creyente, él te va a enseñar las primeras cosas necesarias para que sean conocidas por ti. Y bueno, él enseña las cosas que son conocidas. Y Pablo dice, mira, no fue ni de hombre ni por hombre, descarte a Ananías. Más adelante, tú sabes, Bernabé aparece, el hijo de Consolación, y está allá cuando los otros estaban luchando con quién era Pablo, si realmente había cambiado o no había cambiado. Y él les está enseñando, lo está tomando para consigo y está presentándoselo a otros como alguien que ha sido transformado. Y Pablo dice, no es ni de hombre ni por hombre, descarte a Bernabé. Ahora todo hecho para decir que finalmente eh, él tiene la fuente y el origen de su mensaje. Otra vez, verso 12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire, sabemos que fue por la intervención divina, que finalmente Pablo tiene el privilegio de poder llegar a la luz del Evangelio. Sabemos que fue por la obra de Dios que finalmente él puede reconocer una verdad que hasta ese punto de su vida. Claramente no había saltado, había conocido de ella, había escuchado de ella, tenía nociones de eso, él sabía lo que era el cristianismo, de hecho perseguía el cristianismo. Él sabía lo que el cristianismo profesaba, sabía que el cristianismo creía en un Cristo que había muerto y que había resucitado. Aunque sabía eso, todavía la luz del Evangelio no había sido alumbrada en su corazón, porque la única forma de que la luz del Evangelio alumbre tu corazón es que Jesucristo se revele allá. Eso es precisamente lo que pasó. Camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, Jesucristo mismo se aparece allá y le muestra su propia realidad: un Cristo vivo que había triunfado sobre la muerte. Y le manifiesta este gran desafío de avanzar ahora, honrándole a Él. Queridos, creo que es muy importante que tú y yo podamos discernir que esto es específicamente lo que pasa con nosotros tú podrías pensar que porque llevas mucho tiempo asistiendo a la iglesia porque conociste ciertas historias o porque tus padres te enseñaban ciertas cosas de la Biblia, estás listo, perfecto y Pablo está diciendo, no, no se trata de eso, se trata de Jesucristo cuando Él obra en nuestra vida, de hecho es muy interesante la palabra que utiliza allá porque él dice, por revelación de Jesucristo la palabra revelación es muy interesante la va a conocer en español, si yo se la digo en griego curso 1 de griego lo va a probar inmediatamente Apocalipsis. ¿qué palabra en español sería? excelente, excelente, no, excelente profesor de griego, aprobado Apocalipsis tiene un sentido bien interesante en la Biblia la idea de Apocalipsis literalmente es la de quitar un velo a algo que estaba oculto, es decir aunque podía estar apreciando algo no podía verlo porque había un velo que no me permitía contemplarlo aunque estaba en la iglesia es decir, todavía no tenía un encuentro con Cristo porque había un velo que me impedía hacerlo, aunque cantaba fuerte no, 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 no funcionaba aunque sabía ciertas cosas de la doctrina aún, no, 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 porque había un velo, hasta que Jesucristo nos saca ese velo, es decir, no puedes, no puedes. Mira como Pablo se lo enseñó a los corintios, él dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 en adelante, pero el entendimiento de ellos, hablando de los judíos, se embotó, eh, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Muy interesante, ¿no? ¿Los judíos hasta el día de hoy leen el Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Leen Isaías? ¿Sí? ¿Ven a Cristo ahí? ¿No? ¿Por qué? Un velo. Hasta que Jesucristo no quita ese velo. Eh, sigue, Perdido. Como sigue el relato, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El momento en el cual todo tiene sentido. El momento en el cual realmente entiendes la importancia de agradar a Dios más que agradar a los hombres. El momento en el cual te resistes y sometes tu voluntad a la voluntad del soberano. Es cuando finalmente el soberano te permite, a través de la sangre de Jesucristo, poder sacar el velo de tus ojos para ver lo que tiene que ser visto. Permítame citar a William Hendricks en el relata lo siguiente. Fue sólo cuando la luz del cielo descendiera inesperadamente sobre él y le cegara. Y cuando escuchara una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Fue solo entonces que todo cambió. Fue aquí, cerca de Damasco, que se realizó al principio este gran cambio. Y Pablo recibió su evangelio. Ahora veía al Cristo como el verdaderamente resucitado y exaltado, lleno de majestad y poder pero también lleno de amor, incomprensible. Un amor tan maravilloso y condescendiente que había buscado y encontrado a este despiadado y mordaz enemigo para hacer de él un ardiente y cariñoso amigo. Ahora veía a Cristo como el vencedor, lleno de misericordia y gracia, extendiendo sus brazos llenos de amor para recibir a judíos y gentiles, sí, a todos aquellos que pondrían su confianza dada por Dios en él. De modo esta experiencia en el camino a damasco derramó todo un torrente de luz sobre toda la información que ya tenía pablo cambió la negación vehemente en una convicción llena de éxtasis el mero conocimiento exterior e indefinido en una penetración de la verdad maravillosa mis queridos al comenzar esta larga sección Pablo ha querido darnos evidencias importantes y generales, pero muy decidoras de lo que significa la validez de su propio llamado, la validez de su propia realidad. Y con eso, él ha tratado de mostrarnos algo que es evidente, obviamente su valentía, su confianza, que solo puede estar arraigada en la persona de, que, de alguien que sabe, que está siguiendo, creyendo y viviendo la verdad. Obviamente, Pablo por la fuente y la fortaleza que Jesucristo significa para él, puede seguir adelante en su ministerio, en el camino de su apostolado. Todo lo que teníamos a lo largo de la historia de la Biblia, es finalmente un reflejo de aquello que comenzó diciendo en este primer libro que escribe, los Gálatas. Permítame terminar con usted, leyendo allá, en eh, Primera Tesalonicenses capítulo 2. Acompáñeme allá en su Biblia, por favor. Todo lo que vas a ver acá no es otra cosa, que el reflejo de lo que precisamente Dios nos ha mostrado esta tarde al estudiar esta porción de los Gálatas. Primero Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora, Pablo no está escribiendo a los gálatas, Pablo no está escribiendo a los romanos, no está escribiendo a los corintios, Pablo está escribiendo a los tesalonicenses. Y les va a decir algo fundamental que tú y yo también debemos dimensionar en nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. El texto dice allá, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. De hecho, déjeme ser franco con usted, si su exhortación, su enseñanza, su mensaje fuera humano, esto sería básicamente lo que tendrías. Las mejores intenciones del hombre no son perfectas. Y él dice, mire, mi, mi mensaje, mi, mi palabra, mi intención hacia ti no procedió ni del error, ni de impureza, ni fue por engaño, las razones, porque su fuente es perfecta. Sigue diciendo el texto, sino que según fuimos aprobados por Dios, ¿no te? Agradar a Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, diciendo lo que el hombre quería escuchar, ¿no? Como sabéis, ni encubrimos avaricia, ¿no? Obteniendo recursos ilegítimos, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Mis hermanos, estamos en un mundo en donde muchas personas han pensado que no es un gran problema tratar de humanizar el mensaje del Evangelio. Muchas personas se han dejado engañar por iglesias llenas de gente, repletas de personas, que encuentran tremendamente popular el mensaje que se manifiesta desde el púlpito, porque nunca hay confrontación, porque siempre me dice lo que quiero escuchar, porque es un gran coaching que me anima y alienta en cuanto a mi propia carne. Pero lo cierto es que no es eso lo que precisamente Dios nos mandó a hacer. Dios nos mandó a anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y la forma como tú y yo lo hacemos es a través de la promulgación, la proclamación, la exaltación del mensaje todo suficiente y perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer es tomar su verdad tal como está descrita en su palabra y animar a las personas a entender que lo mejor que pueden hacer es dejar de agradarse a sí mismos, dejar de agradar al hombre y empezar pensar, agradar a Dios. En palabras de Salomón, el fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos el privilegio de poder tomar tiempo en tu palabra. Gracias por esta porción de tres versículos, Señor, de este capítulo. Porque realmente hay tanta profundidad, hay tantas lecciones, Señor, que podemos desprender. Gracias por la vida de Pablo. Gracias, Señor, porque cuando reconocemos su vida, te reconocemos finalmente a ti. Porque tú eres no solo el autor de la vida, sino quien permitió cada avance, guió cada avance en su propia vida para hacer lo que era correcto. Sabemos, Señor, que de la misma manera tú obras en nuestra vida, trabajas en nuestra vida, nos ayudas a poder ser fieles testigos tuyos, Señor, y ayúdanos a no tranzar, a no claudicar, a entender que tu mensaje, el tuyo, es el que ha salvado a millones de personas a lo largo de la historia, que es tu mensaje, el tuyo, el que ha transformado las vidas de personas a lo largo de la historia, entender que es tu mensaje, el tuyo, el que puede proyectar a las personas por la eternidad en tu gloria, Señor, que ese sea nuestro mensaje. Señor, que esa sea nuestra verdad. Señor, que tú seas nuestro Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.